0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino, quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por estar escuchando una vez más Life Coach Podcast y hoy les traigo un episodio más antes de que termine el 2019 para compartir con ustedes unas preguntitas que fui encontrando en internet, en mi agenda, en otros podcasts y así fui haciendo como, como varias, eh, una pequeña investigación de qué cosas me quisiera preguntar a mí misma para salir de mi, de mi, de mi día a día y entrar en un periodo de reflexión y entrar en un periodo de introspección, ver qué cosas había aprendido Creo que, que viene un cambio de, de década y ustedes que me escuchan saben que yo proyecto mucho a 10 años y de pronto está bien revisar qué ha pasado en los últimos 10 años. Empiezo el 2010, la década anterior, con 25 años, 24 para cumplir 25, y la termino con 35 añitos. Y, y la verdad es que sacando la, la suma las sumas y las restas de lo que han sido las últimas los últimos 10 años tengo muchísimo, muchísimo que agradecer. Muchísimo por lo cual sentirme plena y satisfecha. Y creo que el, de estos últimos 10 años, el 2019 ha sido totalmente el reflejo de lo que pasó los 8 o 9 años anteriores. No ha sido una década fácil, definitivamente creo que ha sido una década muy... Muy dolorosa, muy complicada, de mucho crecimiento, pero el 2019 para mí ha sido el mejor año de mi vida. Y si tuviera que volver a pasar por las cosas que aprendí, por el sufrimiento, no, no, yo no creo la palabra sufrimiento, pero por las lágrimas y el dolor que, que tuve que pasar 8 o 9 años antes, lo volvería a hacer totalmente porque sin eso el 2019 no sería lo que fue, sin, sin, sin eso no sería lo que soy yo hoy. Había grabado una versión anterior de esta, de esta reflexión, pero me salió un episodio de una hora. Así que si quieren escuchar toda, todas las respuestas y así largo y tendido, escríbanme y lo subo. Si de pronto me escriben suficientes personas para decir, sí, queremos escuchar cuáles fueron todas, todas tus respuestas a esas preguntas... Con mucho gusto lo comparto, pero no quiero necesariamente aburrirlos con un episodio tan largo y ahí contándoles todo mi proceso. Creo que tiene su valor, porque creo que al final, cuando ustedes pueden escuchar a alguien pasar por cosas similares, pueden ver así como, ay, si Ana Lucía pudo, pues tal vez yo también puedo. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que, como les dije, los primeros ocho o nueve años de, de la década que está cerrando fueron complejos, fueron retadores y, y seguro alguien ha pasado por ahí. Creo que muchas personas han pasado por sentirse de esa manera y eso es lo que a mí me ha llevado a parte de mi misión es que las personas no se sientan así, no se sientan como inadecuadas o que no están en el lugar correcto o en el momento correcto. A mí me encanta decir que mi propósito es que las personas aprendan a explotar su máximo potencial por medio de un viaje hacia adentro y autoconocerse y si pueden aprender ciertas lecciones por medio de otras personas, pues qué mejor. Así que yo les voy a dejar un poquitito de las preguntas que me fui haciendo y algunos pedacitos de las respuestas que yo me hice. Porque en la versión original de este episodio era un episodio así larguísimo, larguísimo Entonces la primera pregunta, pregunta número uno. Vayan por lápiz y papel o vuelvan a escucharlo después para copiar las preguntas que hice y si no, escríbanme al Whatsapp, no, al Whatsapp no, al, al Instagram o al Facebook, Ana Lucía Bobadilla Coach, ya le quité el punto al Instagram para que fuera lo mismo, así que ambas, Instagram o Facebook, Ana Lucía Bobadilla Coach, ahí me encuentran y me pueden pedir, hola, escuché tu episodio de la reflexión de la década, por favor, pásame las preguntas y yo con mucho gusto les envío las preguntas que fui coleccionando para contestarlas junto con ustedes. Así que vamos a ir haciendo preguntas, eh, repasar las preguntas que había puesto en el episodio que había grabado anteriormente. Y la primera pregunta es, ¿qué momentos memorables eh, hubo en la, en la década? ¿Y qué momentos te hicieron sentir más orgulloso de ti mismo? Esa primera pregunta eh, yo la mezclé un poco porque hay hay momentos que fueron memorables y me siento orgulloso, orgullosa de ellos. Y hay momentos que solo son memorables. Creo que es importante tener a las dos partes. Porque hay muchas veces que los momentos fueron memorables gracias a alguien más también. Y también cuando nos sentimos orgullosos de ese logro, pues nos estamos reconociendo lo que hicimos. Y creo que es de mucho valor el reconocer nuestros propios esfuerzos. Así que lo voy a compartir rapidísimo. Eh, momentos que para mí fueron memorables y que estoy orgullosa de ellos. El uno que recuerdo fue cuando, no sé si les he contado eso, si no lo recuerdo, pero me inscribí en la escuela de, para estudiar producción audiovisual. En el primer año se hace un concurso de escribir un corto, hacer el pitch para que la escuela nos ayude a realizarlo y de mi grupo, escogen a dos, uno de esos es el mío, entonces puedo decir que escribí y dirigí un corto, aunque sea de escuela, y al final del periodo escolar de ese año se hizo una proyección en un cine formal, hecho y derecho, y fue un éxtasis mental pensar que mi nombre aparecía en los créditos, escrito y dirigido por Ana Lucía Bobadilla en la pantalla totota del cine. Ese es un momento del cual estoy orgullosa y es memorable para mí. Otro momento del cual estoy orgullosa y es memorable para mí es cuando veo que puedo realizar mis metas, que les puedo dar varios ejemplos, por ejemplo, cuando termino mis estudios como coach ontológico, cuando me voy de viaje yo sola a México, que mi primer viaje de vacaciones fue el año pasado, había viajado por trabajo pero no de vacaciones, y lo hice sola, era una meta que tenía planteada y lo logré. Otro 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 tema que estoy orgullosa, que es memorable, es el lanzar este podcast que un año después sigo subiendo contenido y me encanta y lo disfruto muchísimo y estamos acá escuchándome por por, por este proyecto fue requirió salir de mi zona de confort. Esta es otra meta que escribí, así que escriban sus metas porque de verdad sé, yo les puedo decir que casi todas las metas que he cumplido las he escrito. No he cumplido todisísimas las que he escrito, pero todas las que cumplí las escribí. Todos los logros que he tenido y como milestones importantes en mi vida fue porque lo escribí en algún momento. Otra, vamos a ver, otro milestone importante y del que estoy orgullosa fue cuando le doy un punto de quiebre a mi vida, un punto de inflexión al cuestionarme lo que estaba haciendo. Fue muy doloroso, fue difícil, pero si no me lo hubiera cuestionado creo que hubiera seguido como... Eh, como, como, insatisfecha, pero como con una actitud conformista hacia la vida. Así que esos fueron mis momentos memorables y de los que estoy muy, 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 muy orgullosa. La siguiente pregunta, pregunta número dos, que creo que es importante hacerse, es ¿qué obstáculos? ¿Qué obstáculos? Eh, sobrepasamos en la vida y creo que es muy importante porque a veces creemos que no hemos logrado mayor cosa pero cuando volteamos a ver a nuestros obstáculos nos damos cuenta que definitivamente hemos hecho cosas y no hemos estado no estamos igual que hace dos años, cinco o diez estos obstáculos muchas veces son puestos por nosotros mismos así que yo les voy a compartir varios de los míos y varios que no necesariamente son puestos por mí, pero que me los encontré y que los he logrado superar. Y con algunos todavía batallo, pero ahí voy. Creo que el primero es, eh, el primer obstáculo que sobrepasé es que me paralizaba con el miedo. Y no es que ya deje de sentir miedo, solo ya no me paraliza tanto tiempo. Antes me paralizó dos años, tres años, un miedo. Y ahora pues es un cuestión de horas a veces o de días que me toca reflexionar y volver a intentarlo y tener muchas conversaciones conmigo misma y animarme y seguir para adelante. Creo que algo con lo que batallo bastante fueron las creencias que tengo acerca de mí misma o que tenía. Creo que todavía tengo un par ahí que no me ayudan, pero tenía, creía que yo no podía, creía que si nunca había hecho nada importante, ¿por qué iba a poderlo hacer ahora?, Creía que yo no tenía lo suficiente para ser coach, para tener mi propia empresa, que no era lo suficientemente disciplinada. Y sí, no era lo suficientemente disciplinada, pero he estado en la lucha por realmente aprenderlo en todo sentido. No ha sido fácil, me ha costado, pero lo sigo aprendiendo. Creo que otra, otro obstáculo que, que encontré fue... Hay personas que sí tienen una mala intención y a mí a veces me cuesta verlo y como me cuesta verlo, me cuesta manejarlo. Yo creo que todo el mundo tiene una buena intención, yo creo que todo el mundo tiene una buena intención y realmente a veces no es así. Entonces hay personas que sí desean perjudicar y yo creo que el tener la madurez para manejar eso, el no tenerla en su momento fue un obstáculo. Y por último, que pareciera estar un poco relacionada a la anterior, pero no necesariamente, creo que mi mentalidad, mi mentalidad ha sido un obstáculo por fe, mi, mi, mi obstáculo por mucho tiempo. Tenía una mentalidad fija, una mentalidad de víctima, una mentalidad de la carencia también y eso definitivamente, y eso definitivamente eh, no me ayudaba a salir adelante y ser exitosa en lo que yo quería. Tercera pregunta tercera pregunta de la DECA y es ¿qué resultados he tenido respecto al área profesional y respecto al área personal en los últimos 10 años? y creo que resultados es, yo me miro al espejo y creo que soy otra persona, Ana Lucía de, 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 del 2010 no creería posible que la Ana del 2020 es lo que es hoy, lo que soy hoy, no lo pensaría jamás en la vida, entonces creo que solo eso para mí es un montón el poder venir y tener mi, mi propia empresa chiquitita pero va a ir creciendo fue un año bastante bueno para ser mi primer año fue no tengo cómo quejarme me apoyó muchísima gente me, me hicieron eh, ganas, me refirieron y creo que las oportunidades se dieron de una forma tan mágica que, que, que lo agradezco mucho creo que todo esto empezó por un blog que, que abrí. Luego del blog, cerré el blog. Estaba totalmente anónimo en el blog. Luego con los, con los últimos posts ya puse mi nombre. Lo cerré. Luego me animé a abrir el podcast. Luego estuve haciendo radio. Estoy haciendo radio todavía. Y eso también para mí es un, un, gran, un gran resultado de una serie de cosas. Y el tener clientes que al día de hoy me dicen... ¡Wow! Tu ayuda, tu coaching me ha ayudado a... Esos son otro montón de resultados pequeños de otras personas que se siente genial haber sido partícipe de ellos. Creo que las, la clave es que los retos que pasé y los obstáculos que pasé fueron importantes para fortalecerme, para hacerme crecer, para hacerme una persona mucho más fuerte, mucho más poderosa conmigo misma. La segunda pregunta o la segunda parte de estas preguntas son los aprendizajes y es ¿qué grandes lecciones he tenido? Uy, yo creo que he tenido unas lecciones inmensas en, en estos último, últimos 10 años. He tenido unas lecciones grandísimas y, y lo voy a resumir a que tal vez la lección más grande es que yo debo convertirme en lo que espero de otras personas. Por ejemplo, yo espero que mis relaciones de pareja sean con una persona que tenga estas y estas cualidades. Yo convertirme en esa persona, porque si no, entonces yo necesito que esa persona tenga esas cualidades desde la carencia. Lección número dos inmensa es, los demás no tienen la obligación de cumplir mis expectativas, pero yo tampoco tengo la obligación de cumplir las expectativas de otros. Esto obviamente es a nivel personal. A nivel profesional sí está claro que... Hay ciertas expectativas que yo tengo que cumplir, pues eso es más que evidente, pero me refiero más de un lado personal. Tercer aprendizaje inmenso es escribir las metas. Creo que se los, se los dije ahorita. Todas las metas que he escrito, eh, todas las metas que he alcanzado, las he escrito. Y un buen porcentaje de las metas que escribo, sí si las completo y sí si las alcanzo. El último aprendizaje, tal vez importante, es darme el permiso de aprender. Y el darme el permiso de aprender incluye dos partes. Uno, el que al reconocer que no sé algo, es el primer punto para darme el permiso de aprender. Porque si yo creo que lo sé todo, no me doy chance de aprender. Y el segundo punto es que el proceso de aprendizaje no es lineal, recto hacia arriba, sino es con altos y bajos, a veces son tres pasos para adelante, uno paso un paso para atrás. Y es de cometer errores, de volverlo a intentar. Yo de determiné que mi proceso de aprendizaje y el que le recomiendo a la gente es absorber la información, ampliarla, aplicarla, ajustarla y luego volverlo a intentar hasta que algo me funciona. Hay muchísima gente que dice, sí, esto ya lo sé, pero no lo saben aplicar. Si no lo saben aplicar, no lo saben. Así que esa es una gran lección. El aprendizaje es un proceso para el cual debo de darme permiso. Qué errores he cometido en los últimos 10 años y creo que un punto importante, o más bien, la sí, ¿qué, qué errores he cometido en los últimos 10 años y creo que un punto importante es dejar que otras personas determinaran mi valor para mí misma. Yo no puedo decidir cuánto las otras personas ven mi valor. Y hay una cita que yo leí que no sé quién la dijo porque no la no encontré quién, quién la había dicho, pero la cita es la incapacidad de otra persona de ver tu valor no disminuye tu valor. Si una persona no es capaz de ver cuánto yo valgo, eso no quiere decir que yo valga menos. Pues un error que creo que yo cometí en su momento es creer que sí, que las demás personas determinaban mi valor. Otro error que creo que cometí es como líder creo que el no estar consciente que había hecho muy buen trabajo en su momento, pero eso no significa que iba a ser un buen trabajo siempre y dejé de aprender a cómo ser un mejor líder y eso me llevó a cometer algunos errores. Creo que profesionalmente fueron la mayor parte de mis errores, es creer que mi forma era la única y no investigar otras formas. Creo que gracias a eso es que luego yo fui investigando, investigando, investigando y creo que igual mejoré porque había tenido un muy muy buen trayecto y luego con otro grupo de personas simplemente eres una persona totalmente distinta y tienen otras necesidades y estos errores los pueden escuchar en un episodio que se llama Ocho lecciones que aprendí en más de una década de desenvolverme como líder en, en esta organización pero, pero sí, ahí están, esos eh, ocho aquí les estoy contando un poquito otra pregunta es que revisando tus prioridades, ¿estás contenta o contento cómo estás utilizando tu tiempo? Y creo que esta pregunta es bien dolorosa para mí porque creo que no, no aproveché todo mi tiempo al máximo. Creo que perdí mucho tiempo en muchas cosas innecesarias que ahorita definitivamente no son importantes, en personas que ahorita definitivamente no son importantes, pero si no hubiera pasado por eso y por reconocerlo, yo no estaría hoy en lo que estoy y como estoy. Porque lo tuve que aprender a la mala. De alguna manera el tiempo es algo que no se recupera. Y, y ahora tengo mucho más claras mis prioridades. Ahora no es tanto de perder el tiempo, sino de organizarme mejor para usar mejor mi tiempo. Que creo que es algo con el cual sigo aprendiendo y sigo aprendiendo porque... Creo que cuando ya lo logro, algo cambia completamente mi rutina y ese reajuste de rutina todavía me cuesta. Pero estoy orgullosa de que he mejorado bastante en el área. Todavía no estoy perfecta, pero he mejorado. Así que no, no estoy contenta con cómo lo usé mucho tiempo, pero ahora estoy muy orgullosa de cómo he aprendido a manejarlo. La siguiente pregunta es ¿qué lecciones han sido como... Como algo que cambiaron tu vida. Así como que las lecciones más grandes. Las lecciones que definitivamente uno puede decir, esta lección, wow, me hizo una persona diferente. Yo creo que algo que me lo tengo que recordar a diario es que los errores que cometemos y las lecciones que a veces tenemos que pasar son necesarias para nuestro crecimiento. Por mucho tiempo yo me recriminé en su momento que por qué yo no hice las cosas diferentes. ¿Sí? Y hoy yo decía, ah si hubiera hecho las cosas como ahora sé, no estaría como estoy hoy, pero qué bueno, porque al final creo que si no hubiera cometido los errores que cometí, yo no estaría hoy donde estoy, no hubiera crecido de la forma que hubiera crecido. Y yo venía en un estado como de, ay, sí, yo lo sé todo, yo lo sé todo, y gracias a que cometí los errores que cometí, me di cuenta que no lo sabía todo. Y tal vez era un poco soberbia u orgullosa, y decir, no, yo no necesito ayuda, yo no quiero aprender de nadie, porque se los prometo que sí, lo dije así, y sí conozco personas que sí lo dicen así, aunque no lo acepten. Entonces, sí es importante el darnos cuenta que los errores nos vienen a enseñar leccioncitas de humildad. Y me han tocado varias leccioncitas de humildad en el camino. Tanto como líder, como, como mujer, como persona, diferentes cosas que a mí me han dolido mucho, me han llevado a, a respetar mi vulnerabilidad, me han me han ayudado a, a mostrar a conocerme para poder mostrarme tal cual tal cual soy. Yo no podía mostrarme tal cual era porque yo no me conocía. Y uno dice, ¿cómo uno se va a conocer uno? Y pues no, uno no se conoce porque uno solo va por la vida viviendo, existiendo muchas veces y no nos conocemos a fondo hasta que no nos cuestionamos ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué sentimos como sentimos? Y nos atrevemos a tratar de romper ese molde y no solo es una cuestión de ¡Ay, bueno, yo así soy! Eso nos permite conocernos. Y si no hubiera sido por un montón de, de veces que me rompí la cara, las rodillas y el corazón aprendiendo, creo que yo no valoraría hoy un montón de cosas que hoy en día valoro. Así que cuando estoy teniendo días bien difíciles, cuando estoy teniendo acciones cuando estoy teniendo errores que a veces por inexperiencia los cometo. Cuando estoy teniendo malas mañanas o malos días. Se los juro que aprendo a he aprendido a agradecerlo. Porque cuando estoy agradeciendo esto es que me vuelvo de alguna manera más fuerte y más poderosa. La siguiente pregunta viene. Hay cosas que tenemos que dejar ir. Y hay tres cosas bien importantes que tenemos que dejar ir. Uno, son proyectos o metas que teníamos, que las dejamos ahí en el baúl de los recuerdos y que constantemente es un recordatorio, pero no las, no las completamos. Y no las completamos por diferentes razones. No las completamos porque honestamente no son nuestras metas, sino son las metas que alguien más nos dijo que teníamos que hacer y la verdad no nos importa, pero nos pesan ahí en nuestra espalda. Son cosas que a veces decimos, ay, yo debería de hacer tal cosa, pero la verdad es que no lo queremos hacer. O son expectativas de otras personas que no nos pertenecen. Si dejamos ir estas cosas que creemos que tenemos que hacer, nos van a dejar de pesar. Y hay una, una analogía que me gustó mucho, que una autora de un libro que se llama Marie Forleo, dijo respecto a esto que es, estos viejos proyectos que tenemos y que no los dejamos ir, es como que fueron restos de comida en la refri y se van acumulando y se van acumulando y eventualmente, uno, la refri apesta y dos, no hay lugar para comida más fresca, pues esa refri es nuestra mente y a veces esa información ahí que queda rezagada de proyectos que no son realmente nuestros y que no los vamos a completar, bueno, hay dos formas de sacarlos de ahí. Uno es, si sí los quiero hacer es, ok, empiezo. O dos, ya los dejo atrás, chao, bye y se van. Si no, está solo ocupando un espacio bien importante en nuestra mente. La segunda cosa que tenemos que dejar ir son resentimientos o enojos o molestias que tenemos con alguien que tenemos que aprender a perdonar. Porque ya o no está esa persona para pedirnos perdón, o simplemente incluso a veces ya ni nos recordamos porque estábamos molestos y tenemos malas relaciones con alguien por un resentimiento que está ahí, tenemos que aprender a dejarlo ir. Hubo algo que, no me acuerdo si lo vi en un meme, no me acuerdo si lo vi en el Facebook o donde lo vi, pero decía, si mañana tienes la capacidad de observar tu vida y vas a ser evaluado por las cosas que hiciste con amor y con cuido y con ternura y con todas esas cosas positivas, ¿cómo te evaluarías a ti mismo? Y ahí fue cuando dije yo, uy, qué intenso, porque creo que hay personas con las que estamos resentidos, que ni no nos acordamos por qué estamos resentidos, y en nuestro día a día los tratamos con desdén, o con mala gana, o con malas caras, y no está bien porque nos llenamos de esa energía, esa energía que sale de nosotros se regresa. Y tal vez no por medio de esa misma persona, sino por medio de otra. Y otra persona nos va a tratar así. Y la tercera cosa que hay que dejar ir son nuestras creencias limitantes y las historias que nos contamos a nosotros mismos en nuestras cabezas. Como les contaba de las cosas que para mí fueron grandes aprendizajes, fue que todo lo que yo creía de mí no era cierto. Pero la única forma de demostrarme a mí misma que no eran ciertas era aprender otras cosas. Si yo pensaba de mí antes todo el tiempo que como yo no era lo suficientemente disciplinada, no iba a lograr tener una empresa, no hubiera logrado aprender a ser un poco más disciplinada y cada vez un poco más disciplinada y cada vez manejar mejor mi tiempo para poder llevar las cosas hasta este punto. La última pregunta que hay que agregar en nuestra evaluación de nuestra década es ¿Qué cosas, circunstancias o personas agradeces? Y yo tengo tantísimo que agradecer que no me cabría un programa de unas tres horas para agradecerle a todo el mundo, pero le agradezco por, en primer, primer, primer lugar, a la vida, a Dios, porque me puso en este mundo en una situación en la cual puedo aprender. Y es de reconocer que nací con ciertos privilegios como tener una familia que podía pagar por mis estudios. Tener acceso a información que me pudo llevar a ser una persona diferente. Y solo con esas dos cosas creo que la vida de una persona puede cambiar. Hay gente que no tiene ese, esa posibilidad, que no nace con esos privilegios que aparentemente son tan básicos. Así que eso es lo primero que agradezco. Lo segundo que agradezco es a mi mamá. Es la persona que ha estado para mí ahí el 100% del tiempo. Aunque a veces nos agarramos un poco del chongo. No, no nos agarramos del chongo. Nos, a veces tenemos discusiones así como fuertes. Y cada vez son menos y cada vez son más espaciadas. Pero ha sido una relación que nosotras a las dos nos ha costado trabajarla y mantenerla. Pero, pero agradezco infinito por ella. En tercer lugar, le agradezco a mis dos papás. A mi papá biológico y a mi papá de mis hermanas que en su momento también le dije papá y les agradezco porque lo que estuvieron me ayudaron y lo que no estuvieron también me ayudaron a formar mi carácter, eh, mi padrastro fue el que me ayudó a amarrarme los zapatos mi papá me ayudó, otro me enseñó otro tipo de cosas y les estoy agradecida por otro tipo de cosas pero también el hecho de que no hayan estado 100% del tiempo a mí me hizo una mujer muy fuerte y hay veces que eso no lo agradecemos, solo lo resentimos, pero no, no tengo ningún resentimiento en ningún aspecto y creo que todas las personas hacen lo mejor que pueden con lo que saben hacer y, y nunca voy a tener una relación de resentimiento en ese sentido. Así que les agradezco a los dos porque los dos me enseñaron cosas distintas, de formas distintas y con presencias en mi vida de distinta manera. En cuarto lugar, y no es por dejarme de último, pero no quería ponerme a mí misma tan arriba de la lista, es que me agradezco, me agradezco por por todas las cosas que he ido aprendiendo y por no dejarme vencer por mi propia cabeza muchas veces y por creer, poco a poco aprender a creer en mí y aprender a creer en, en, en la lucha y en el mensaje y en el propósito que tengo, así que sí, me agrego a mí misma a la lista me agradezco en general a todos los amigos y familiares que me han dado palabras de apoyo, de aliento, compartido el podcast, preguntado por los proyectos, asistido a mis eventos, me han echado porras, me han hecho una referencia con alguien más y a las personas que por medio de los diferentes medios que comunico mi, mi mensaje se han acercado y me han apoyado. Y por último agradezco a todas las personas que, que me han ayudado a llegar a este punto del camino por medio de hacer obstáculos para que no me desviara de otro camino. Eh, sí, a todas las circunstancias difíciles, a las personas difíciles, a las personas que con intención o sin intención me dieron batalla. Porque también esas personas me hicieron más fuerte y me hicieron llegar a este punto. Así que Vamos a hacer una recapitulación rapidísima de las preguntas que es importante hacerse cuando se quieren evaluar, ¿verdad? Entonces la primera pregunta sería, ¿qué momentos memorables tienen en los últimos 10 años? ¿De qué se sienten orgullosos o orgullosas? ¿Qué obstáculos han sobrepasado y qué resultados han tenido? de las cosas que han hecho a nivel personal y a nivel profesional también. ¿Qué cosas han aprendido y cuál sería como su fragmento de sabiduría de esos 10 años que han pasado? ¿De qué errores han aprendido y qué han aprendido de esos errores? ¿Cuáles han sido las lecciones que han cambiado su vida y qué les gustaría recordar y que nunca se les olvido? ¿Qué pedazo de conocimiento les gustaría a ustedes que han vivido? Dejarle a otras personas. Respecto a las cosas que hay que dejar ir y dejar atrás y soltar, hay tres que son proyectos y metas que no son suyas, resentimientos y enojos y sus creencias limitantes. Si ustedes creen que han utilizado su tiempo adecuadamente respecto a las prioridades que tienen en la vida y si no, que van a cambiar, ¿Y qué agradecen? ¿Qué situaciones, personas y circunstancias agradecen y que los han llevado a estar hoy en donde están? Yo creo que es importante hacer estas reflexiones porque definitivamente nos llevan a empezar como con un inicio nuevo, esta nueva época que se viene, que es un nuevo año, una nueva década. Y creo que es definitivamente interesante cuando hacemos un viaje hacia adentro y ver qué errores no queremos volver a cometer. Porque si no estamos conscientes de eso, los vamos a volver a cometer. Así que espero que les haya. Así que espero que les haya servido esta evaluación de nuestro ciclo. Ustedes lo pueden hacer anual si quieren, de 5 años, de 10 años, como quieran. Pero si quieren las preguntas, escríbanme al Instagram. Ana Lucía Bobadilla Coach, o al Facebook Ana Lucía Bobadilla Coach también. Y si quieren oír la versión larga, 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 larga como de una hora de este episodio, que no es el mismo, sino que lo volví a grabar en una versión resumida, cuéntenme y lo subo. Si no lo quieren escuchar completo, pues ya, se queda ahí para mi memoria y yo escucharlo dentro de 10 años otra vez. Pero si, lo, si quieren que les comparta como, pues las cosas por las que yo he pasado y... y que creo que sí tiene valor para algunas personas que tal vez pueden pensar o sentir lo mismo por lo que yo pasé pues me cuentan que tengan un excelente fin de año por si sí. ya no subo otro episodio y si sí, pues nos vemos en el próximo o nos escuchamos en el próximo que tengan una feliz mañana, tarde o noche dependiendo de la hora que me escuchen gracias por estar aquí una vez más bye